0: No princípio, há pelo menos 10 mil anos, o Brasil era dominado por uma grande diversidade de etnias e culturas originárias aqui do Brasil mesmo, antes da chegada dos portugueses, que denominaram os povos originários do Brasil de índios, porque estavam originalmente navegando à procura da Índia. Inclusive, hoje em dia, essa nomenclatura não é mais usada porque é considerada etnocêntrica, já que identifica todos os diferentes povos diferentes, aqui do território brasileiro, com etnias, línguas, crenças, culturas diferentes, como apenas índios, Terão? É como se alguém te falasse que você, brasileiro, junto com um colombiano, um argentino, um venezuelano, um mexicano, um estadunidense e até um cubano, são todos americanos, iguais, pertencentes da mesma tribo, da mesma cultura, da mesma língua e até as mesmas crenças. Agora entendeu como isso não soa legal? A população do grupo indígena brasileiro, chamado de Tupi-Guarani, chegava a cerca de 3 milhões de habitantes. Eles vieram da Amazônia e se expandiram por toda a região litoral do Brasil. Diferentemente dos europeus, que usavam recursos naturais para seu próprio benefício, os indígenas tinham uma relação harmônica com a natureza. Colhiam apenas o necessário, porque acreditavam que faziam parte da natureza. De acordo com sua etnia, existiam para viver a vida, apreciar a natureza e não usá-la para seu proveito. Por isso, os índios tinham alta sustentabilidade, ou seja, nunca faltava comida para ninguém. Essa é uma característica muito notória dos povos indígenas, que apesar dos líderes espirituais indígenas, como os xamãs, não haviam hierarquias sociais, não havia noção de cargo público ou até legislação. Isso é uma característica essencialmente das aldeias brasileiras, considerando que os outros ameríndios, isto é, indígenas que surgiram da América, passaram por um processo de civilização, ou seja, constituíram um, um sistemas sociais com certo grau de complexidade, o bastante para definir distribuição de riquezas e poder baseado na respectiva posição social e hierárquica. No documentário Matriz Tupi, de Darcy Ribeiro, um antropólogo destinado a estudar os povos indígenas brasileiros através da etnografia, afirmou que nos seus tempos convivendo diariamente com o grupo Urubuca por reparou alguns fatores que chamaram a atenção. Darcy falava que a terra nasce como um lugar utópico, terra sem males, rica por natureza. Primeiro, que a divisão de trabalho era especificamente baseada no gênero. Caso o filho seja homem, ele já nasce sabendo que vai praticar atividades que necessitem de mais força, habilidade e risco, como caça, pesca, guerras, entre outros, e eram ótimos artesãos. Já as mulheres cresciam sabendo que iriam ser responsáveis por cuida cuidar das crianças e dos idosos, teriam que fazer a comida para a aldeia e elas que produziram as primeiras cerâmicas encontradas no Brasil. Os indígenas se destacavam por serem as pessoas que agradeciam a Deus pelo mundo ser tão bonito. Pessoas que Eram pessoas que amavam a natureza e não se consideravam algo fora dela. Outro fator observado por Darcy Ribeiro foi que a ética era completamente dependente de sua fé altamente desenvolvida. Darcy afirmou que etnia é uma das coisas mais resistentes que existem. Se alguém nasce em uma família judaica, por exemplo, essa convicção entra dentro da pessoa e faz com que ela se identifique como judaica. Essa é a força da etnia. Vale ressaltar que os povos indígenas viviam em guerra. Lutavam para conquistar territórios e plantações, expulsando e escravizando povos indígenas rivais. Quando derrotavam um guerreiro inimigo, praticavam um ritual de antropofagia, ou seja, consumo da própria carne de seus rivais, porque acreditavam que se poderia adquirir habilidades herdadas de seus inimigos quando consumiam a carne de um guerreiro inimigo. Essa é uma das características que foi extremamente mal vista pelos olhos dos colonizadores portugueses, que por causa de seu etnocentrismo acharam que o povo indígena era um povo atrasado, subdesenvolvido ou até selvagem, por sua cultura não coincidir com a dos portugueses. Esse preconceito pode ser muito bem representado pelas cartas de Pedro Vaz Caminha, um dos portugueses que chegaram aqui no Brasil pela primeira vez. Esse pensamento de que uma cultura seria superior à outra foi o que causou a antropologia evolucionista do século XIX, que foi a primeira escola teórica que tentou explicar a evolução humana através de conceitos como a evolução linear, o darwinismo social ou até o racismo científico. Mas com o passar dos anos, a antropologia foi evoluindo e chegando ao conceito de relativismo cultural, que consiste em compreender as diferenças de cultura, crenças e diferenças de uma sociedade, e, consequentemente, acabar com essa hierarquia de cultura inferiorizando a cultura indígena. Infelizmente, o conceito de relativismo cultural ainda não existia no período das Grandes Navegações, onde diversos povos originários, principalmente aqui na América, foram massacrados pelos colonizadores europeus, que estavam à procura de ouro e prata, visando cunho de moedas para acabar com o monopólio do comércio europeu na cidade de Gênova e Veneza, na Itália. E para isso, fizeram exatamente o que foi necessário para acabar com o que impedia eles de conseguir esses recursos. No Brasil, não foi nada diferente. Cerca de 80% da população originária que habitava o Brasil no período antes da colonização foi vítima dos genocídios e massacres em massa dos portugueses contra as tribos indígenas da época. Hoje só para você ter uma ideia, de acordo com a FUNAI, há cerca de 800 mil indígenas no território brasileiro hoje, em comparação com 3 milhões no período da chegada dos portugueses. As aldeias indígenas perderam suas terras, seus costumes, sua cultura, sua fé e suas identidades como povo. Nesses mais de 500 anos na história do Brasil, apenas em 1982 se elege o primeiro indígena ao parlamento brasileiro. Mário Juruna foi o primeiro que conseguiu chegar até a Câmara Federal para representar seu povo e sua cultura nos cargos de poder. O reconhecimento da importância dos indígenas no Brasil pode até parecer fraco e até ignorante hoje em dia, mas caso comparando com o século XVI, o Brasil demorou, mas acabou evoluindo no sentido de inclusão da cultura indígena na política brasileira. Há 33 anos, na Constituição de 1988, documento mais importante da legislação e política brasileira, incluiu em seus artigos 231 e 232 sobre os povos indígenas, o reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, são esses tipos de ações que atribuem a importância que os povos originários merecem no Brasil. Na pandemia do Covid-19, os povos indígenas tiveram o direito de serem os primeiros a serem vacinados no Brasil. Isso representa a presença do relativismo cultural no Brasil, onde entendemos que os povos indígenas estão apenas em uma situação diferente, com normas e costumes próprios e diferentes dos nossos, e não atrasados ou subdesenvolvidos. Porém, ao longo da história do Brasil, casos de intolerância cultural e etnocentrismo aconteceram diversas vezes. De acordo com Rafael Pacheco, pesquisador do Centro de Estudos Amerindos da USP, o uso de objetos contaminados foi o principal método usado para inocular doenças entre os indígenas desde o início da colonização. Um exemplo. Seria o relato que conta sobre o avião que sobrevoou os campos e despejou do céu brinquedos infectados com sarampo. Criadores de gados atraíram uma tribo desavisada a um povoado que enfrentava uma grave epidemia. Fazendeiros largaram estrategicamente pelo chão mudas de roupas contaminadas com varíola. Todos esses casos são apenas representações de como a sociedade brasileira que não entende a cultura indígena é ignorante com ela e a trata como inferior e esse comportamento atinocêntrico está implantado no Brasil desde os tempos da colonização, se analisarmos com cuidado até o dia do ano que serviria para lembrarmos teoricamente identificarmos a importância da cultura indígena do Brasil, é chamado de dia do índio, uma nomenclatura que admite que todos os diversos povos originários do Brasil com crenças, línguas e costumes diferentes como apenas índios, tanto que somos ensinados desde os tempos da escola que a história do Brasil começa apenas em 1500, mas os indígenas chegaram nessa terra há pelo menos 20 mil anos e considerar, e considerar o período antes da chegada dos portugueses no Brasil de pré-história brasileira também é um ponto de vista etnocêntrico, como se a história dos povos indígenas do Brasil, que inclusive é cerca de 40 vezes maior que a dos portugueses no Brasil, fosse irrelevante ou até indiferente. Mas as influências indígenas na cultura brasileira estão enraizadas em todos os indivíduos e vão desde objetos e ações simples, como deitar em redes e preparar pratos, como tapioca e perão de peixe, até usos medicinais, como plantas nativas, crenças no flocore, como saci-pererê, curupira e até influências até na própria língua portuguesa.